0: eine Gründerin, zwei Schwestern, zwei Mitarbeiterinnen und Kolleginnen sowie drei Freundinnen und trotzdem sind sie nur zu dritt. Gemeinsam quatschen sie über Erfahrungen und Erlebnisse, die sie in ihrem Werdegang bisher geprägt haben, sei es aus alten Arbeitsverhältnissen, ehemaligen Freundschaften oder während der Gründungsphase.
1: Hallo, hallo. Willkommen zu unserer neuen Folge. Erstmal vielen Dank für eure lieben Nachrichten und euer positives Feedback zu unserer ersten Folge. Wir freuen uns natürlich immer extrem über eure Nachrichten und äh, die ganz lieben Worte, die ihr geschrieben habt. Auf jeden Fall haben wir heute einen Special Guest dabei, nämlich unsere liebe Greta. Ähm, ja, Lea befindet sich aktuell in ihrem wohlverdienten Urlaub. Sie ist natürlich im Herzen mit bei uns, aber ja. heute hat sie eine ja, Vertretung mit dabei. Greta, magst du
2: dich vielleicht mal vorstellen? Du bist ja unser Neuzugang, richtig? Genau. Erstmal freue ich mich, dass ich auf jeden Fall dabei sein kann. Ich bin Greta, genau. Ich bin jetzt seit Juli mit Teil des Teams von Medien im Kopf. Und ja, ich habe tatsächlich das gleiche wie Marie studiert, und zwar Medienpsychologie. Daher kennen wir uns auch, also schon seit 2018 tatsächlich hört sich noch gar nicht so lange an, aber es fühlt sich auf jeden Fall schon lange an. Und äh, ja, es ist eine Freundschaft entstanden während des Studiums und jetzt arbeiten wir sogar zusammen, was mich sehr, sehr freut. Ja, und bauen alle
1: gemeinsam was auf. Genau. Ähm, kleiner Disclaimer erstmal an der Stelle, falls äh, ihr meine Stimme anders wahrnimmt als in der ersten Folge, ich bin leider etwas erkältet, also die Sommergrippe hat mich auch natürlich getroffen, so wie immer. Also falls ähm, ja, ihr meine Stimme erstmal nicht wiedererkannt habt, ich bin immer noch Marie. <lacht>
0: <lacht> aber davon lassen wir uns jetzt natürlich nicht aufhalten und äh, nehmen trotzdem fleißig unsere Podcast-Folge auf. Und wir haben Greta natürlich aus, auch aus einem bestimmten Grund mit dabei, denn Greta hat nämlich schon mal so eine Art Influencer-Karriere auf die Beine gestellt. Und zwar hatte sie ganze 35.000 Instagram-Follower und hat die dann aber über Nacht verloren. Also von 35.000 auf null Follower runter und äh, hat damit eben auch, ja, ein Standbein, ein wichtiges Standbein verloren. Und damit wollen wir sie heute einfach mal konfrontieren, was da denn so vorgefallen ist. Aber wir fangen natürlich ganz vorne am Anfang an und würden Gereta gerne einmal fragen, wie deine Social-Media-Anfänge denn aussahen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe natürlich auch die letzte Folge von euch gehört. Und da habe ich auf jeden Fall schon mal einen kleinen Unterschied gehört. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, 27 bin. Das heißt, ich reiße das Alter hier auf jeden Fall etwas nach oben in der Truppe. Meine Anfänge sind tatsächlich äh, bei ICQ, also da habe ich tatsächlich meine ganzen Tage mit verbracht nach der Schule, ging es direkt an den PC und ich habe 5-6 Stunden durchgechattet. Parallel kam dann irgendwann Schüler SchülerVZ dazu, da ging es dann auch heiß her mit den ganzen Gruppen und äh, auf die Pinwände schreien. das war ganz cool bei uns damals. Und ich habe tatsächlich auch Unity benutzt, Marie hat ja erzählt, dass ihr Bruder das auch früher gemacht ja, hat, ja. ich war da auch aktiv, hatte da meine Wabe und oh. <lacht> war da in den ganzen Chats äh, vorhanden. Und natürlich dann auf Instagram. Ich kann mich daran erinnern, als ich damals mein erstes iPhone hatte, dass ich äh, das mitbekommen hatte mit Instagram. Und eine aus meiner Schule hatte tatsächlich auch Instagram. Und ich dachte mir so, wow, was ist das? Die hat dann da früher diese typischen Sachen gepostet, wie Parfums und äh, nee, diese ganzen Ästhetik-Fotos genau, und sowas. Genau. Und so fing es eigentlich für mich an. Genau. Ja, sehr cool.
1: Ähm, wir hatten ja schon angerissen, dass du ja eigentlich schon so eine gewisse Influencer-Karriere mhm. hinter dir jetzt, sage ich mal, gebracht hast. Ähm, ab wann hast du denn gemerkt, dass eigentlich bei
2: Instagram der Ball so ins Rollen gekommen ist? Also ich muss sagen, ich war früher gar nicht so auf diesem Instagram-Film. Also es haben alle in meinem Umfeld gemacht und ich war auch irgendwie dabei und habe auch mal ein Bild gepostet, aber eher so im Hintergrund. Viele meiner Freundinnen waren da viel aktiver und tatsächlich habe ich während der Corona-Phase damals, Angefangen mehr zu posten und da kam der Ball dann auch ins Rollen. Also, als Corona dann so auf dieser Tief- oder eher gesagt Hochphase war, ähm, wo die Leute einfach viel zu Hause waren, da ging es bei mir richtig ab, dass da viele Follower dazu kamen und ich gemerkt habe, dass äh, vielleicht manche Inhalte, die andere auch gerade bewegen, die mich bewegt haben, einfach gut ankamen. Ähm, was, ja, was hast du denn eigentlich
1: so für Inhalte gepostet, also kannst du mal kurz anreißen ähm, ja, okay.
0: was man
2: eigentlich auf deinem Profil hat vorgefunden ja, auf jeden Fall, ich habe tatsächlich viele Sportvideos gepostet ganz am Anfang, weil die Fitnessstudios waren geschlossen. Ich war gerade in dieser Phase, wo ich viel ins Gym gegangen bin und da das dann für mich weggefallen ist, habe ich einfach gepostet äh, bzw. einfach mal die Kamera laufen lassen, was ich zu Hause so für Workouts gemacht habe. Habe ich da auch dann bei anderen immer inspiriert und habe dann mich ausprobiert, mal draußen, mal drin, mal mit Geräten, mal ohne. Habe mal gesagt, ey, ihr könnt auch mal eine Flasche benutzen anstatt Gewichte, die ihr jetzt ja vielleicht zu Hause mhm. gar nicht alle habt. Und äh, vermehrt auch Outfits, Videos und Postings, ähm, Stories ganz viel, wo ich verlinkt habe, woher ich was habe. Und damit fing es wirklich an. Also diese Kombination aus Outfits und Sport waren meine
0: Anfänge. Ja, also Sport und Fashion. Genau. Aber du hast vor Corona auch schon regelmäßig gepostet und dann ist es während Corona erst durch die Decke gegangen oder hast du in der Corona-Zeit erst das so als Corona-Hobby für dich entdeckt? Ganz
2: kurz bevor Corona quasi begann, war ich ein halbes Jahr in Berlin. Und da habe ich vermehrt angefangen zu posten, einfach weil die Stadt mich irgendwie fasziniert hat. Und ich habe viele Ecken gesehen, die ich toll und inspirierend fand. Da habe ich es einfach mal gepostet. Davor war ich nicht aktiv, wie gesagt. Ich war eher immer so diese stille äh, Beobachtung, beziehungsweise habe immer alles gesehen und mich aber nie so richtig integriert. Und in Berlin fing das dann so richtig an dass ich mal mehr gepostet habe, aber wo es dann wirklich zu der Corona-Zeit kam, wo ich dann wieder nach Bielefeld gekommen bin, da habe ich wirklich dann angefangen, auch aus Langeweile vielleicht vermehrt Bilder zu posten, beziehungsweise Stories ganz extrem. Ich glaube, das war auch so dieses typische,
1: was man ja eigentlich, ja, viele, glaube ich, haben ja dieses... Typische Freundeprofil, profil sage ich mal. Also sprich, genau. man teilt ja irgendwie schon immer so Eindrücke ja. aus seinem Leben, wenn man mal irgendwie unterwegs ist, ja, wenn man voll. essen geht oder sowas. Ja, also man
2: teilt sich einfach mit ihm, wie auch, um ja. mit den
1: anderen zu interagieren. Ja, also ja. ich glaube, das war, also das ist ja das, was du auch gemeint hattest, dass das sozusagen das vor
2: Corona war. Genau. Also diese typischen Lebenseinblicke, die irgendwie mhm. jeder mal so ja. gibt. Man ist einen Kaffee trinken, man ist ja. was essen, man ist mit dem und dem unterwegs am See, wie auch immer, solche Sachen. ja.
0: ja. ja. Und äh, wie war das dann für dich, als du dann angefangen hast, da eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen und dann natürlich auch irgendwie angefangen musstest, Content zu produzieren, mhm. wo das dann vielleicht auch zu so einer Aufgabe geworden ist, hat dich das Überwindung gekostet, dich so zu präsentieren und diesen Content eben aufzunehmen und wie war da vielleicht auch so die Reaktion aus dem Umfeld oder hast du da vielleicht auch irgendwie mal Hate oder so aus dem näheren Umkreis bekommen? Ja, da gehe ich auf jeden Fall noch mal drauf ein. Ja. <lacht> aber, aber es ähm, ist ja schon so ein bisschen, dass es auch zusammenhängt. Also ich glaube, der Grund Der Anfang
2: um, hängt auch mit Hate zusammen. Ja, also, eben. hört man eben. ja auch oft, ja. aber wie gesagt, ich bin da so reingerutscht. Am Anfang habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht, okay, du musst jetzt regelmäßiger posten. Ich habe es einfach so gemacht, wie ich es gefühlt habe. Wie gesagt, ich hatte auch viel Zeit. Ich war zu Hause, wir alle ja, waren zu Hause. Ja, voll. Und ähm, man hat sich einfach mal Gedanken gemacht, was wäre cool, was konsumiere ich selber gerne. Und äh, dementsprechend... Am Anfang habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Irgendwann kam das natürlich, dass ich mir dachte: Okay, ich merke, wenn ich mehr poste, kommt es auch gut an, beziehungsweise es kommt viel Resonanz. Dementsprechend habe ich dann auch mehr gepostet, habe mir das dann auch wirklich vorgenommen, wenn man so will. Das war dann lange nicht so professionell, in Anführungsstrichen, wie es dann hinterher war. Aber ich habe mir da schon irgendwie so Gedanken gemacht, immer so einen kleinen Plot-Twist in meinen Tag gebracht, dass ich so wollte, dass die Leute halt möglichst äh, ja, mich viel verfolgen und äh, lange am Ball bleiben. Ähm, Stories habe ich zum Beispiel am Anfang. Äh, mehr gemacht als Beiträge. Das kam dann halt auch mit der Zeit. Und ähm, ja, dementsprechend, es hat mich keine Überwindung in dem Sinne gekostet, aber Stories vielleicht irgendwann, wo ich angefangen habe zu sprechen, das ist dann nochmal was anderes. Das ja, kam natürlich auch dazu. Das hört man dazu. ja oft.
0: Also also ja, das ist auf jeden Fall. Direkt in die Kamera sprechen. Aber
2: ja. so dieses, ich sage mal, Persönliche hat mich schon etwas Überwindung gekostet, weil man kennt das selber, man verfolgt die Leute gerne, man möchte auch mal was Persönliches sehen keine Ahnung, aus dem Umfeld, ob es jetzt der Bruder ist, der Freund, irgendwelche Einblicke in die Wohnung oder so. Da war ich am Anfang schon so ein bisschen, dass ich Überwindung gebraucht habe. Ich habe das irgendwann auch wieder ein bisschen zurückgefahren, weil ich gemerkt habe, okay, es ist vielleicht doch nicht so das, was du möchtest. Aber ähm, ja, das war so, was mich am Anfang bewegt hat bzw. Ja. Ja, was es zum Thema Überwindung zu sagen gibt. Und natürlich habe ich auch Hate, ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber so ein Skepsis aus meinem Umfeld erfahren. Es gab natürlich viele, die gesagt haben, ja, was denkt sie jetzt, wer sie ist? Ähm, ja, keine ja. Ahnung, was versucht sie da? Nächste Influencer aus Deutschland, was ist da los? <lacht> ich habe äh, viele auch gehabt, die gesagt haben, ja, cool, mach das einfach mal. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel Marie, die hat mich immer gepusht und ja, immer das gesagt, stimmt. ich sehe da Potenzial, mach da auf jeden Fall weiter und kam auch mit coolen Ideen immer um die Ecke, wo sie gesagt haben, probiere das mal aus. Ähm, aber gerade so Richtung Eltern, Freunde von den Eltern, die waren natürlich ja, was ist da jetzt los, ne? Ja. Also heißt
0: das, du hast auch deutliche Unterschiede so zwischen älterer und jüngerer Generation gemerkt, sage ich mal? Mm,
2: ja, aber auch die jüngere Generation kann, was das angeht, ekelig sein in dem Sinne, ja. aber ja. das ist vielleicht auch der Neid. Ich weiß, nicht jeder möchte Influencer werden, aber wenn du siehst, eine Person kriegt da vielleicht gerade so Zuspruch und mhm. ähm, macht da irgendwas und du kannst es nicht so richtig fassen, dann ist es für die meisten vielleicht auch so, dass sie sagen, hm, was versucht sie da in ja. dem Sinne? Ne? Man macht sich da so ein bisschen unsympathisch und dann kommen auch so Fragen, ja, was verdienst du denn damit und sag doch mal ehrlich und so. Aber ähm, ja, so, das ist das vielleicht zum Thema Hate. Also es gab solche und solche. Hate habe ich in dem Sinne jetzt nicht bekommen, aber es gibt es, habe ich auf jeden Fall erhalten. Auch wie gesagt, gerade von Freunden, von Eltern, sag doch mal ehrlich, du hast das doch mhm. alles gekauft und sowas. Ich dachte, ja. nein. <lacht> ich meine, man muss ja auch dazu sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ja Greta
1: so richtig damit, sage ich mal, gestartet hat und das so regelmäßig, <lacht> mein Voicecracker hier, <lacht> da war er der Erste, <lacht> äh, also so regelmäßig auch durchgezogen hat, ähm, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, da waren wir noch, sag ich mal, komplett mitten im Studium. Ja. Und man hat sich teilweise schon getroffen, aber halt ja nicht persönlich, sondern es war ja alles online. Und ähm, ich kann mich noch erinnern an, an, an unsere Studiengruppe, hm. Grüße gehen raus, falls jemand zuhört. Stimmt, stimmt, ja. Äh, und ich weiß noch, wenn man dann, sage ich mal, so darüber gesprochen hatte, da kam schon öfter mal so die Nachfrage, wenn äh, Greta nicht da, also man muss dazu wissen, Greta und ich, wir waren ein Team, also wir waren so ein komplettes ja. Doppelpack eigentlich ja, im süß. Studium. Und... Ähm, ja, wenn ich dann halt mal irgendwo, sage ich mal, in einer Lerngruppe war... Weil wo ihr jetzt, vielleicht auch mal
2: nicht da war in einer Vorlesung, was ja, auch mal vorkam.
1: Greta, man muss sagen, äh, ich musste Greta manchmal so ein bisschen hinterherziehen. Das stimmt. Aber nee, also es war halt wirklich so, wenn, sage ich mal, sie nicht dabei war, dann habe ich schon oft so die Nachfrage bekommen, so nach dem Motto, okay, was hat sie jetzt eigentlich vor? Und ohne, dass man jetzt den Personen irgendwie was unterstellen möchte... Aber ich sag mal so, auch wenn es eine junge Generation ist und wir das ja eigentlich alle kennen und es jetzt an sich nichts Fremdes oder was komplett Neues ist, war das schon so, dass die Leute gedacht haben, okay, warum macht sie das jetzt? Also sprich, ich sag mal so, wenn ich jetzt beispielsweise beruflich einen komplett neuen Weg einschlagen würde, also ich bin jetzt vorher im Marketing gewesen und sage, okay, Marketing ist jetzt nichts für mich und ich werde jetzt Floristin. Kein Mensch wird da so gegenüber so viele Nachfragen stellen, wie wenn jetzt jemand anfängt, seine Interessen, ja. äh, sage ich mal, im Internet mehr zu präsentieren. Sei es Sport, sei es Backen oder was auch immer. Und ich muss sagen, ähm, da hat man schon gemerkt, dass so mehr Nachfrage kam, aber eher so mit dem Hintergrund so... Ja, mit so einer gewissen, negat ja, nicht negativen Einstellung. Das, ja, so eine Skepsis. Das, genau, also genau. so, dass die Leute einfach gesagt haben, so, ja, okay, warum macht sie das jetzt? Also genau. so, anstatt zu sagen, okay, finde ich cool, Greta mal mit einer neuen Seite kennenzulernen. Mhm. Weil es ist natürlich so, dass du ja gewisse Inhalte kontrollierst, vor allem, wenn du ja noch am Anfang bist. Ja. Und, ähm, ja... Und ich sag mal so, die Leute
2: kriegen dann ja auch nochmal zusätzlichen Einblick, neben dem, was sie ja sag ich mal im Studium oder ja. sonst wo mitbekommen haben. Ich glaube, es ist sogar noch was anderes, wenn du mitbekommst, jemand fängt damit an, als wenn du jemanden
0: kennenlernst, der schon mittendrin ja, ist. Ja, Aber was ich daran so interessant finde, ist, dass ähm, also vor dem Hintergrund, was ihr studiert habt, also Medienpsychologie, mhm. da sollte man ja eigentlich meinen, dass man da vielleicht dann schon eher auf so ein bisschen mehr Verständnis trifft, weil die Leute mhm. sind ja vertraut mit, also jetzt mal so ganz blöd gesagt, die haben ja dann vielleicht auch so ein bisschen das Verständnis dafür, dass das, ich meine, so äh, Beiträge zu posten, dann vielleicht auch gutes Feedback zu bekommen und so ist, dass es das bestimmt auch mit Dopamin und allem so verknüpft und mm, so Es gibt ein gutes Gefühl, man kriegt ja. Aufmerksamkeit. Ja. Also ich denke, dass es schon auch ähm, ja, nachvollziehbar ist, warum da viele auch Gefallen dran finden. und äh, Das ist aber
2: zum Beispiel auch, fällt mir jetzt gerade ein gut, dass du das sagst, dieses Thema, ja, du willst ja nur Aufmerksamkeit, du willst Bestätigung, du willst Bestätigung von Männern. Das war am Anfang auch ein Thema bei mir, wo viele gesagt haben, ja, dafür machst du das. Also Ach, krass. es gibt keinen ja. anderen Grund. So, weißt mhm. du, das muss es sein. Und das ist es halt nicht. Also letztendlich bin ich da reingerutscht. Ja. Es ist halt einfach so passiert. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch das, wie es am schönsten ist. Es gibt ja viele, die sagen, ich möchte das unbedingt. Und die starten dann und posten und legen los. Und man merkt, die wollen es einfach.
0: Und das mhm. war bei mir halt
2: nicht. Und dass dann so diese Resonanz kommt, ja, du machst das halt für andere. Ist halt dann ja. irgendwie schade, dass man vielleicht auch einfach ja. mal guckt, was macht sie da eigentlich? Und das ist nicht um Männern zu gefallen. Ne? Ja. Mhm. ja, vor
1: allem, wenn man ja Greta auch so privat, sag ich mal, kannte, so wie ich es getan habe. Man, man wusste, egal wo du mit Greta hingehst, die hatte halt immer Outfits an, die waren wirklich on point. Oder hat es immer noch, also es <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass sie dadurch auch verloren gegangen ist. Aber ähm, Greta war wirklich, also ich weiß noch, damals waren ja auch noch so ganz andere Styling-Zeiten als so heute und am Anfang war ich ja teilweise auch ein bisschen eingeschüchtert, mhm. weil ich gedacht habe, okay, komm, du hast jetzt nicht so dieses Feingefühl und ähm, ja und dann irgendwann, als er ja dann Greta gesagt hat, okay, ich merke, da kommt gerade auch die Nachfrage online, ähm, dass die Outfits sag ich mal nachgefragt sind, die Leute haben ja wirklich kommentiert, okay, woher hast du das, genau. dass die äh, Kombination so interessant war und da habe ich auch gesagt, ja, safe mach weiter und sowas ja. ne und ähm, ja deswegen, also ich finde dass man, wenn man jetzt einfach nochmal auf deine Jenny-Frage zurückkommt, also es, man merkt schon in einen extrem Unterschied, wie die Leute reagieren, wenn sie dich nicht kennen, wenn sie dich nicht kennen und auf dich aufmerksam werden oder äh, wenn sie dich kennen und sozusagen deinen Werdegang mitverfolgen. Ja. Und es ist leider, leider, leider in unserer Gesellschaft so, dass leider die Leute, die dich kennen und deinen Weg verfolgen, meistens... Negativer der Sache eingest gegenüber eingestellt sind, ja. als Leute, die dich online, sag ich mal, kennenlernen, auch wenn du noch keine große Reichweite hast.
0: Mhm. Dass
2: die sogar häufig viel, viel netter sind als ähm, Definitiv. die aus deinem eigenen Umfeld. Das habe ja. ich auch total miterlebt. Also, es gab auch wirklich eine Freundin, die von Anfang an irgendwie voll dagegen war. Ich weiß nicht, ob da auch irgendwie ein bisschen Neid mit mitschwung, aber es war immer so: hm, ja, das musst du jetzt ja nicht machen und ja, voll übertrieben und keine Ahnung was. Also Sei doch supportiv und sag so, cool, was du erreicht hast. Du siehst ja, dass da was reinkommt. Und dann auch diese Skepsis, ja, du hast das bestimmt nur gekauft. Und so, ja, okay, wenn du der Meinung bist, ist ja okay. Ich weiß ja, wie es wirklich ist. Und ähm, das ist dann ja auch irgendwie, das dass man sich in den Spiegel gucken kann und weiß, was eigentlich was ja. eigentlich wirklich los ist.
0: voll also Aber was ich da dann auch wiederum interessant finde, ist so dieses, ist das denn dieses klassische Du hast dich irgendwie verändert. Mhm. Also ich glaube, dass Leute, die einen schon länger kennen und das dann diese Anfänge mitkriegen, dass sie dann vielleicht auch so ein bisschen befürchten, okay, was macht das jetzt mit ihr? Mhm. Wird die jetzt abheben? Wird die jetzt irgendwie arrogant? Wird die sich was darauf einbilden, dass sie jetzt so eine Reichweite hat? Vielleicht ist das auch das, was da mitschwingt. Und andere, die einen quasi erst mit dieser gewissen Reichweite kennenlernen, die denken dann so, okay, gut, man kennt die Person ja nicht ja. anders. Man hat dich dann in dem Fall so kennengelernt. Und für andere, die einen vorher auch schon kennen, vielleicht schwingt das da auch mit bei. dass definitiv, man so Diese Angst ja. vor dem Ungewissen, vor der Kann ich mir Veränderung. Vorstellen. Ja. So.
2: Ja. Also ich finde es schön, dass es in meinem Umfeld Leute gibt, die gesagt haben, okay, wir wollen darauf aufpassen, ja. ähm, dass sie nicht abhebt. Das finde ich auch gut. Letztendlich bin ich den Leuten ja auch vielleicht auch was wert und sie wollen darauf aufpassen, dass mir das nicht zu Kopf steigt. Das definitiv. Aber ähm, ich glaube und würde behaupten, dass das nicht passiert ist. Zum Beispiel... Viele von meinen Familienmitgliedern haben mich verfolgt und es war das Schönste gewesen, wenn meine Tante dann mir ein Feedback gegeben hat und gesagt hat, du Greta, ich verfolge dich ja jetzt schon die ganze Zeit und für mich bist du die Greta, die du auch privat bist, Du, ich erkenne dich halt komplett wieder und wenn das natürlich jemand sagt, der dir so nah ist, ähm, ja. auch vielleicht in dem Alter ist, die damit nicht aufgewachsen ist, dann ist das natürlich das schönste Kompliment, was man bekommen kann und das ist glaube ich auch wirklich... Der Fakt, dass man da wirklich aufpassen muss und dass man auch einen guten Rückhalt hat, die dann vielleicht dir auch mal Feedback geben und sagen, du, das kommt nicht so gut rüber, ja, da ja. bist du vielleicht ein bisschen abgehoben. Das ist mir auch schon wichtig und die Kritik würde ich auch jederzeit annehmen, beziehungsweise habe ich angenommen.
0: Ja, nice.
1: Und ähm, ja, erzähl mal, wie ist es so gewesen? Ab wann hast du die ersten Kooperationen, sage ich mal, bekommen? Also falls dich auch noch an die Followerzahl, hm. sage ich mal, erinnerst. Kannst ja gerne mal droppen und hast du das auch alles selber gemanagt oder warst du in einem ähm, ja, Creator-Management?
2: Ja, ich kann mich sehr, sehr gut an die Zeit erinnern. Das war natürlich ganz spannend, wo so die ersten Anfragen reinkamen. Damals hatte ich natürlich auch noch keine E-Mail-Adresse, das kam alles über die DMs und mhm. man war immer total aufgeregt, wenn da irgendwas reinkam. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass natürlich so ab, ich sage mal, 4.000, 5.000 Followern, so diese ersten unseriöseren Anfragen reinkamen, auch auf Englisch teilweise, Produkte, wo du dachtest, wow, was ist das jetzt genau? Und das waren dann eher so Anfragen wie, ähm, ja, kaufe dieses und dieses Produkt ähm, und wir schenken dir 50 davon und du bewirbst das. Also diese okay. Anfragen. Ich glaube, die ja. hat vielleicht jeder schon mal gehabt. Ähm, da war man am Anfang schon natürlich total stolz, wow, ich kriege solche Anfragen, aber jetzt hinterher weiß ich natürlich, es ist eigentlich in dem Sinne nichts Besonderes. Natürlich ist es schon irgendwie was Besonderes, weil dir eine Firma schreibt. Aber dass dann so seriösere Anfragen kamen, war so ab 7.000, 8.000 Followern. Damals war es noch so, dass du ab 10.000 Followern erst einen Link einfügen konntest. Ja, das stimmt. Das stimmt. war natürlich interessant für die Firmen. Deswegen eigentlich haben die meisten Firmen so ab 10.000 Followern dann die Kooperation angefragt, weil du, wie gesagt, dann tracken konntest, wie viele Leute über den Link natürlich äh, dem Produkt gefolgt sind. Aber davor hatte ich schon so ein paar Anfragen, die ich dann auch äh, total mit Emotionen und äh, großer Liebe gemacht habe. Das war natürlich das Größte für mich. Aber wirklich ab 10.000 Followern, kann ich sagen, ging es dann so richtig los. Also da kamen viele Anfragen. Ich habe auch nicht alles angenommen. Ich war davon anfangen, so: okay, du darfst jetzt nicht äh, da zu euphorisch sein und alles machen, weil dann versaut man sich halt auch schnell. Ich habe wirklich Dinge gewählt, die zu mir passen, wo ich auch sagen würde, okay, vielleicht hat da meine Community gefallen dran. Und ähm, ja, dann ging es halt so weiter. Mit 15.000, 20 20.000 Followern kamen dann auch so etwas größere Firmen auf mich zu. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Aber du hattest ja gefragt, ob ich das auch alles selbst gemanagt habe. Habe ich tatsächlich. Ich habe einige Fragen von creator managements bekommen. War aber noch nicht an dem Punkt, dass ich gesagt habe, es wäre nötig, weil ich konnte das alles noch sehr gut selbst überblicken. Klar, ich musste mich erstmal in diese ganzen Sachen reinfuchsen, wie Gewerbe, Kleingewerbe, Rechnung schreiben, davon hatte man ja vorher gar keine Ahnung. Mhm. Ich habe da zum Beispiel Glück gehabt mit meinem Papa, der auch selbstständig ist, mir da viel unter die Arme gegriffen hat. Aber wie gesagt, so Sachen Finanzamt, damit hatte man vorher nie was am Hut und das sind alles so Dinge. Wollte man auch gar nicht. Ja, aber ne, da hatte ich natürlich auch meine Erfahrung und äh, ein Vertreter des Finanzamts saß bei mir zu Hause und hat mich gelöchert und gefragt, ja was ist das jetzt eigentlich hier und ne, das war natürlich auch alles neu und du bist irgendwie gerade erst dabei und euphorisch und denkst dir schon so, oh Gott, muss ich jetzt Angst haben, dass man schon so irgendwie in eine schlechte Richtung geht, aber nein. Ich habe das alles selber gemacht und ich hatte auch Bock drauf. Ich wollte alles wissen, ich wollte mich da ja, fortbilden, ich habe mich reingelesen, ich habe mich bei anderen Influencern äh, informiert und äh, dementsprechend habe ich es alles selbst gemacht. Obwohl ich denke, wenn es jetzt noch so weitergegangen wäre und ich meinen Account nicht verloren hätte, wäre ich bestimmt irgendwann bei einem Creator-Management gelandet.
0: Oh, schau mal der erste Teaser, der Account <lacht> ist verloren gegangen, ne? das ja. spannend. <lacht> Ja,
1: aber du hast gesagt gerade, dass äh, ein, ein Vertreter vom Finanzamt bei dir war. Mhm. Kam da einfach so, oder? Ja, gesagt,
2: Ich meine, vielleicht teilen das auch die Influencer mhm. natürlich nicht ja. so. Aber. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das die Norm ist. Wie gesagt, ich kenne das von anderen Influencern auch nicht. Ich hatte damals mein Kleingewerbe angemeldet übers Internet, weil, wie gesagt, war ja auch Corona-Zeit. Ich glaube, es ist sogar normal, dass man es übers Internet äh, anmeldet. Und äh, ja, dann kamen da so ein paar Nachfragen. Ja, was genau heißt das? Influencer, Produkte bewerben, was genau heißt das? Ne? Da wollten die halt so ein paar Informationen haben. Und äh, irgendwann haben die sich bei mir gemeldet und meinten, ja, sie würden mal einmal vorbeikommen, das alles sichten wollen. Und dann hat mein Papa sich freigenommen auch, hat sich mit mir an einen Tisch gesetzt, weil wir beide einfach auch neugierig waren, was sie wollten. Und dann kam der Herr mit seiner Kollegin und die hatten wirklich äh, die A4-Seiten ausgedruckt von meinem Profil. Und oh Gott, ich hatte auch total ausgedruckt. Ausgedruckt. Ja. das lag alles auf dem Tisch, ich dachte mir so, okay, was kommt jetzt? Aber ja, die wollten dann einfach genau mal wissen, was ich mache, wie ich damit, ja, wie viel ich damit verdiene und ob das mit den Rechnungen, die wollten sehen, ob ich eine richtige Vorlage habe, ob das auch alles mit rechten Dingen zugeht. War an sich ein ganz entspanntes Gespräch, aber der hat sich dann auch regelmäßig mal gemeldet und wollte oh, Informationen darüber haben, ja. Und ab welcher Größe war das? Kannst du dich noch erinnern? Ja, ich habe tatsächlich so ab 10.000 Followern mein Gewerbe angemeldet, weil ich ja auch da die Kooperation mhm. angenommen habe. Und du musst ja, wenn du eine Rechnung schreibst, ein Gewerbe haben. Ja, ja klar, klar. Ich brauchte ja auch meine Steueridentifikationsnummer. Und äh, dementsprechend war es wirklich ab 10.000 Followern, wo ich dann mich um das Gewerbe äh, gekümmert habe und auch um das Impressum, was man ja auch braucht. Das wusste ich vorher auch alles nicht. Aber ähm, ja, da bin ich das alles mal so angegangen.
0: Das heißt, es war für dich wahrscheinlich auch alles viel Learning by Doing, ne? Ja. Also, dass man sich das alles selber angelernt hat und so. Also würdest du rückblickend, hättest du dann schon eher auch auf einen Creator-Management oder so zurückgegriffen, dass du da jemanden hast, der sich damit schon auskennt? Oder bist du eigentlich ganz dankbar für die ganzen Erfahrungen, die du jetzt so auf eigene Faust gelernt hast? Also im Nachhinein bin ich schon dankbar darüber, weil ich natürlich jetzt viel daraus machen kann, viel mein Wissen
2: weitergeben kann. Und ich glaube, wenn du etwas hast, für das du brennst, kann dir eigentlich nichts Besseres passieren, wenn du dich da richtig reinfuchst und ähm, dich das einfach interessiert. Ich wollte das gar nicht abgeben. Ich wollte, dass es in meiner Hand bleibt. Ich wollte die Kontrolle darüber haben. Ich wollte alles darüber wissen. Und ich habe auch jedem immer alles davon erzählt, ähm, ja, weil es etwas war, was mich einfach erfüllt hat. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich das alles äh, durchlebt habe. Und es war auch einfach eine spannende Zeit. Klar gab es auch mal Rückschläge, aber letztendlich ähm, wollte ich das alles. Ne? Ja. Ab einem gewissen Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das könnte wirklich etwas sein, mhm. was du dir aufbauen kannst.
1: Ja, krass. Ähm, was war jetzt so, kann ich ja mal jetzt so ein bisschen <lacht> äh, Tee hier spillen, <lacht> sagt man das so. Ja. Ähm, aber ja, erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Mhm. Was war so deine liebste Kooperation mhm. äh, oder Kooperationspartner? Und äh, was war so, ja, ich sag mal, deine schlechteste Kooperation, die du so hattest? Also... Vielleicht auch mit Leuten, wo du gesagt hast, okay, mit denen will ich nie wieder zusammenarbeiten oder was auch immer. Aber äh,
2: zeig uns mal dort mehr Einblicke. Ein Einblick. Ja, fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Also am liebsten habe ich Kooperationen tatsächlich gemacht von ich will jetzt nicht sagen örtlichen Geschäften, so aber lokalen. so lokalen, vielleicht auch Online-Shops, ähm, wo ich einfach so einen sehr persönlichen Kontakt zu den Personen hatte, die dahinter standen, die mich auch nicht über irgendeine Agentur angeschrieben haben, sondern mhm. wirklich persönlich. Ähm, das war mir immer total lieb, weil die auch irgendwie so eine Dankbarkeit hinterher mir gezeigt haben und mir auch so Einblicke gegeben haben, wie viele Mädels oder Jungs ähm, dann wirklich ähm, ja, über meine Empfehlung zu ihnen gekommen sind. Und äh, das war einfach total schön, dieser persönliche Austausch. Ich habe das auch gerne gemacht. Ich wollte nicht einfach nur so ein Skript bekommen und hier mach mal, sondern mhm. ich wollte das. Das war ja auch das, was mir letztendlich Spaß gemacht hat. Ähm, auch so die eigene Kreativität auslegen. Genau, oder? genau also das waren eigentlich mir die Liebsten, wo du nicht so ein Briefing bekommen hast äh, mit einzelnen Schritten, du hast das und das zu machen, du hast das und das zu sagen, wo dir die Wörter in den Mund gelegt werden, weil es gibt wirklich Firmen, die wollen, dass du genau das sagst, was auch im Briefing steht. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man das vorher nicht weiß, weil man möchte ja auch irgendwie man selbst bleiben. Mhm. Also es gibt viele, die machen es vielleicht auch fürs Geld, aber letztendlich war mir das so das Liebste, so gerne Kleidung, weil ich ja sowieso äh, Outfits liebe und mich da nochmal austoben konnte... und den Leuten dann auch aktuelle Sachen zeigen konnte, weil teilweise hatte ich natürlich Outfits... ich kann mir auch nicht jede Woche neue Sachen kaufen und dann waren die Sachen vielleicht nicht aktuell... sondern von vor zwei Jahren und dann tat mir es immer so leid, dass die das zwar toll fanden, wie ich es kombiniert habe... aber es dann nicht mehr nachkaufen mhm. konnten. Ähm, von daher, das war mir so das Liebste und wenn man jetzt davon reden möchte, was vielleicht nicht so die beste Erfahrung war... Also alles, was ich äh, gemacht habe, war eine Erfahrung und es hat mir auch alles Spaß gemacht. Also ich habe das ja auch aus freiwilligen Stücken gemacht. Aber ja, diese Marken, diese typischen Marken, die man vielleicht auf jeder Seite gesehen hat, die jeder Influencer gemacht hat, ob es jetzt selbst ein Selbstbräuner ist, Cremes oder was auch immer man kennt, glaube ich, die typischen Marken, mhm. ähm, ich, habe ich mitgenommen, habe ich auch gemacht. Ich fand die Produkte auch gut, so ist es nicht. Aber ich war halt eine von vielen. Und da hattest du natürlich keinen persönlichen Kontakt. Da hast du einfach eine E-Mail bekommen, hier, das und das ist dein Code. Äh, trag das bitte so und so vor, zeig diese und diese Produkte. Du konntest dir ja nicht mal selber aussuchen, was du zeigst. Ne? Von daher, das sind vielleicht die, die ich im Nachhinein dann so ein bisschen nicht mehr fokussiert habe, die ich ein bisschen weniger gemacht habe, weil ich gemerkt habe, okay, du bist irgendwie so ein Fisch im Teich von tausend Fischen. Und ich habe dann lieber so diese lokalen, Seiten unterstützt, das war mir eher dann so ein Anliegen oder ich weiß nicht, du kennst ja wahrscheinlich damals noch die ähm, Kooperation, wo ich dieses Bild habe machen lassen, wo du dich auch influenzen lassen hast von ah, ja, stimmt, mir, solche stimmt. Sachen noch, die so am, selber am Anfang waren mhm. also so, wo ich gemerkt habe, okay, die starten gerade selber erst, die haben vielleicht auch gar nicht so viel Kohle ähm, die können dich vielleicht nicht so auslohnen, äh, wie anderes tun aber ich fand das cool, ich wollte ja. die unterstützen und deswegen waren das so meine Lieblingskooperationen also das heißt, dort ist jetzt so keine Kooperation, die, sag ich mal, so ein kompletter Griff ins Klo war. Nee, das nicht. Ich sollte einmal äh, tatsächlich ein Reel drehen. Das war eine Haarpflege. Und ähm, da habe ich mein Reel gemacht. Ich war voll stolz. Ich habe das so präsentiert. Ich habe voll viel geschnitten daran und es war für mich viel mhm. Arbeit so, es war auch tatsächlich so meine erste Kooperation, wo ich sehr viel Geld verdient habe und ähm, dann kam aber das Feedback, nee, das passt uns nicht und das musst du ändern und das musst du ändern ja. und am Ende hatte ich wirklich zehn bis zwölf Stunden Arbeit ähm, für das Geld dann letztendlich ähm, und das war es mir dann irgendwie nicht wert. Also ich habe das dann zwar alles durchgesetzt und ähm, am Ende habe ich mir gedacht, nee, das möchtest du eigentlich nicht ja. mehr, weil es ja. einfach... So, es war nicht so persönlich. Persönliches, am Ende war ich gar nicht mehr in diesem Video, es ja. war einfach nur so ein Werbevideo. Da kann ich ja
1: auch mal ein bisschen was aus meiner Sicht erzählen, weil mhm. tatsächlich war ich ja auch mal in einem Influencer-Management tätig. Und ähm, ja, da habe ich natürlich, sag ich mal, so die andere Seite kennengelernt. Das heißt, ich war so diejenige, die halt natürlich im Namen des Influencers oder des Creators ähm, ja, die Verhandlungen geführt hat. Und man muss sagen dass äh, die kleineren Shops, Läden oder je nachdem wie, wie man es halt jetzt nennen möchte, also das, was Greta ja gesagt hat, dass die sind wirklich sehr dankbar. Die sind auch sehr dankbar dafür, weil sie den Creatoren diese Kreativität lassen, diesen Freiraum lassen, was es ja am Ende so besonders macht, weil die großen Marken, die man ja so kennt, die sind am Ende diejenigen, die dir halt wirklich alles vorgeben. Also ich habe teilweise äh, Skripte durchgelesen, wo ich mir einfach nur dachte, Leute, wo sind wir? Also wir hatten dann zum Beispiel auch eine, ähm, oder hatten wir eine Kooperation mit einer großen Supermarktkette. Und äh, dieser, dieses Briefing, was wir davon hatten, ey, das war so lang. Und teilweise äh, standen dann wirklich so Sachen in den, äh, in den Don'ts, wie dass man bestimmte Farben nicht tragen darf, mhm. dass man bestimmte Wörter, die man im Alltag benutzt, nicht sagen kann, weil die gewisse Parallelen, weil es zum Beispiel mit dem, dem Buchstaben anfängt oder was auch immer, äh, Ähnlichkeiten also Ähnlichkeiten hatte. Und damit bloß bei dem Zuschauer nicht irgendwo eine Assoziation mit der, sage ich mal, äh, anderen Supermarktkette ne? ja. stattfindet. Und äh, von daher kann ich das, was du gerade gesagt hast, eigentlich extrem gut nachvollziehen. Ich meine, ich war nie ein Creator, ich war nie ein Influencer. Das heißt, ich hatte ja sowieso nicht die Position mit, sage ich mal, ähm, ich kann da nicht kreativ werden. Aber als Manager unterstützt wir auch den Creator. Das heißt, du überlegst ja. dir auch irgendwelche ja, Formate.
2: Du willst das Beste ja für ihn. Genau, haben. du
1: überlegst mit bei über den Skripten mhm. und gibst Tipps und keine Ahnung, wirfst mal auch deine Ideen mit rein. Und ich war ja sowieso dann diejenige, die das ja als erstes durchgelesen hatte. Und teilweise dachte ich mir auch so, ja, moin Leute. Also ja. ihr, ihr wollt eine Person haben, die für ihre Kreativität im Internet steht. Und dann schränkt ihr die so extrem ein für teilweise Kampagnen, die wirklich nicht besonders waren. Ja. Also wo es jetzt nicht um irgendwie eine große, keine Ahnung, ein großes Jubiläum gab, ein großes Release oder was auch immer. Sondern wo es dann einfach nur so, sag ich mal, um Brand Awareness ging. Also sprich wirklich einfach nur so ganz normale Sachen und dann waren diese Listen so lang und dann dachte ich auch, ja, was,
2: was, wo ist da der Sinn dahinter eigentlich? Ne? Genau, man wird halt echt total eingeschränkt und ich hatte das auch mal mit einer äh, Marke, die machen so Extensions, da hatte ich auch eine unglaublich lange Liste bekommen und ich war dann so an diesem Punkt, wo ich gedacht habe, ihr habt doch mich irgendwie gebucht, ihr habt mich ausgesucht, ihr habt mich angeschrieben, weil ich ich bin und ihr schränkt mich total ein, wollt ihr mich letztendlich für mein schönes Gesicht, wenn man es ja. jetzt mal so doof sagen möchte und ich habe denen das Produkt dann tatsächlich auch zurückgeschickt, weil ich mich damit überhaupt nicht wohlgefühlt habe.
0: Also das Ding ist, was ich mich jetzt halt so frage: Okay, aus welchen Gründen werden diese Briefings denn dann so detailliert und so einschränkend? Genau. Also ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, es geht ja für das Unternehmen dann äh, vor allem darum, sich selber zu schützen und dafür, also ich glaube, man will ja irgendwie nicht aus der Hand geben, genau. wie das eigene Unternehmen jetzt repräsentiert wird und was aus dem eigenen Ruf gemacht wird. Also ich kann mir vorstellen, dass auch sehr viel Schutz letztendlich hintersteckt, ja, klar. Die aber halt in eine fremde Hand. Genau, genau und Definitive. du weißt halt nicht, wie das jetzt weiter ja. verwertet wird und im Endeffekt, jetzt mal so ganz blöd gesagt, wenn das schief geht und der Creator ne, setzt das überhaupt nicht so um, wie du dir das eigentlich vorgestellt hast und also toll, 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 dass das nicht vorkommt, aber hm. schädigt deinen Ruf dann schießt du dir halt so dermaßen selber ins Bein und hast dafür ja. dann tausende Euro bezahlt. Deswegen, die
2: meisten großen vier machen es ja auch so, dass sie vorher einmal alles sichten wollen. Die wollen ja, wie bei hm, mir die in dem Fall jetzt, genau, sie wollen es freigeben. Damit gehst du dem halt so ein bisschen aus dem Weg, dass vielleicht jemand etwas sagt oder tut, was deinem Produkt nicht entspricht, beziehungsweise deinem Image schaden würde. Und bei den Kleineren ist es halt wirklich so, die sagen, ja, mach einfach und da geht's auch gut. Die werden bestimmt auch irgendwann an den Punkt kommen, wo die sagen, okay, wir müssen uns jetzt das einmal mhm. anders äh, überdenken und dann wird es auch mehr Vorgaben geben. Aber letztendlich äh, sucht man sich ja im besten Fall die Influencer so aus, dass man sich vorher auch einmal anguckt, wie sind die so drauf, was machen die sonst so für Inhalte und dann sollte ja. es auch passen.
0: Vielleicht auch wie die vorherigen Kooperationen.
2: Genau, aber viele passiert. haben halt dafür gar nicht so viel Zeit. Ich habe ja, ja auch mal auf der anderen ja. Seite tatsächlich gearbeitet für eine Brand im Influencer-Marketing, also wieder im Management noch als Influencer, sondern wirklich für die Brand. Und da hast du teilweise gar nicht so viel Zeit, dir alles komplett anzugucken. Mhm. Da guckst du einfach, passt das ungefähr? Dann schaust du dir die Person ein bisschen näher an und dann schickst du auch schon die Anfrage raus.
0: Ja. Okay, aber um vielleicht jetzt auch nochmal von den Unternehmen so ein bisschen wegzukommen und hin zu den Persönlichkeiten, mhm. die dahinter stecken. Hast du denn auch andere Influencer kennenlernen können und da irgendwie auch ein Netzwerk aufgebaut? Oder hast du vielleicht sogar auch schon mal schlechte Erfahrungen mit anderen Influencern gemacht? Ich glaube, das war so ein bisschen äh, der Nachteil
2: von der Corona-Zeit, da ich gar nicht so richtig in den Genuss bin, gekommen bin, irgendwie an Events teilzunehmen bzw. großartig ja. andere Influencer kennenzulernen. Natürlich habe ich mich online mit vielen ausgetauscht und man ist auch oft in Kontakt gekommen über zum Beispiel äh, gleiche Kooperationspartner. Oder ähm, über meine Impressumseite, wo ich dann viele Kontakte bekommen habe. Ähm, ja, hey, wo bist du denn und wie sieht das aus? Kennst du dich damit aus? Also, alle waren ja irgendwie so an dieser Anfangszeit und kamen sich nicht aus. Deswegen haben wir uns schon viel ausgetauscht. Ich habe da tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Liegt aber auch vielleicht einfach daran, dass ich ähm, ja, in der Corona-Zeit gefangen war. Also, ich habe keine ja. unbedingt negativen Erfahrungen gemacht. Eher Im Gegenteil. Wir haben uns eher gegenseitig supportet oder ähm, repostet und schaut doch mal da vorbei und viele Kommentare und ich habe super viele Kontakte gesammelt, die dann irgendwie auch zu Freundschaften geworden sind, beziehungsweise zum regelmäßigen Austausch, also da kann ich von meiner Seite aus nichts Negatives berichten tatsächlich.
0: Und waren das dann Leute, die in der gleichen ähm, Branche oder in mhm. der gleichen Profilsparte, wie du unterwegs waren? Oder wie waren da so deine Erfahrungen?
2: Sowohl als auch. Also es gab viele, die kleinere Profile als ich hatten oder wir waren auf dem gleichen Level, beziehungsweise es gab auch viele, die noch größer waren, die dann gesehen haben, okay, du hast mit der und der Person einen, ähm, eine Kooperation, die mich dann angeschrieben haben, hey, wie hat dir das mit der gefallen? Und mich Ach, da auch cool. noch gefragt haben, ja. beziehungsweise die dann auch hingehen wollten, ohne dass sie mit der Person eine Kooperation haben wollten, sondern einfach nur nach meinem Rat fragen wollten. Aber sie haben gesehen, okay, da ist jemand, der vielleicht auch irgendwie da was zu sagen kann und deswegen sind da schon viele Kontakte entstanden, von ganz kleinen Profilen bis sehr großen Profilen. Also,
0: ja, sehr nice. Also da kommt ja dann fast schon wieder dieses Community-Gefühl
2: ja. hoch. Und also da muss ich sagen, alles was Community betrifft, ich war super happy. Ich habe sehr wenig auch da Hate erfahren. Klar gab es immer mal irgendwelche Kommentare, aber an sich habe ich da wirklich eine tolle Community aufgebaut und viele Mädels, die sich auch für viele Dinge interessiert haben, auch nachgefragt haben, wenn ich mal länger nicht was gepostet habe, alles Ach, okay. okay. <lacht> ähm, oder schon irgendwie so von mir so Macken entdeckt haben. So, wenn ich irgendwas immer gepostet habe, ich das selber irgendwie gar nicht so wahrgenommen habe, aber die Sachen so, ja, äh, Salz isst du ja echt viel, zum Beispiel Ja, ja ne? wollte ich, auch, ich wollte ich ja, Salz, genau. Salz auch nochmal droppen. Und das war dann immer schon irgendwie so ein Insider. Und äh, von daher, da gab es wirklich eine tolle Community. Ich habe das total geliebt, dass die Mädels mir jetzt auch zum Beispiel geschrieben haben, äh, ich habe am Wochenende ein Event und was würdest du dazu tragen? Oder ich habe mir gerade schwarze Stiefel so und so gekauft. Kannst du mir mal vielleicht sagen, wie du das kombinieren würdest? Und die haben mir viele Ideen auch geliefert. Dann habe ich auch irgendwann angefangen mit Reels. Und die meisten Ideen kamen da tatsächlich auch aus meiner Community. Also, dieses Community ja, besser geht es ja eigentlich gar ja.
0: nicht, wenn die Community ja. dir so Das stark... war wirklich eine
2: 10 von 10 bei mir, definitiv. Ja, sehr ja. geil. Wie viel äh, Zeit hat dein
1: Instagram-Profil? Also sowohl mit Content-Erstellung, Planung, mit Community-Management, mhm. ne? Ähm, also ich meine, damals hatte das ja noch nicht alles so unbedingt diese Titel, die es halt heute hat. Ja. Aber dieses ganze, dieser ganze Aufbau,
2: die ganze Pflege dazu, wie viel Zeit hat es, sage ich mal, in Anspruch genommen? Es hat schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Also da, wo ich ja wirklich damit gestartet habe, war ja zu der Zeit, wo ich studiert habe, mhm. hatte ich tatsächlich auch keinen Nebenjob. Also ich hatte wirklich mein Studium und Instagram. Das habe ich dann auch wirklich so 50-50 aufgeteilt. Ich habe vielleicht manchmal zu doll den Fokus auf Instagram gelegt. Aber es ähm, ist ja... Man braucht schon viel Zeit. Also, diese ganzen Themen wie ähm, Planen, ich, wenn ich Fotos gemacht habe, ich habe das meistens auch am Sonntag gemacht. Tatsächlich damals mit meinem Bruder. Grüße gehen raus. Danke nochmal an
0: dieser Stelle. Cross.
2: Ja, wirklich. Ähm, der hat sich da auch total reingefuchst und wir haben uns irgendwie dann so aufeinander eingeschossen. Er wusste genau, wie die Fotos am besten mhm. sind, was ich am meisten mag, welcher Winkel toll ist und so weiter und so fort und hat dann auch gesehen, wenn da irgendwie eine Strähne nicht richtig lag und sowas alles. Voll aufmerksam. Ja, ja. wirklich. Da, da musste ich ihn aber auch erstmal hinbringen.
0: Like Gretas <lacht> <Redners> Bruder. <lacht>
2: genau. Und ähm, der musste sich natürlich den ganzen Tag für mich Zeit nehmen. Also nicht nur ich, sondern auch eine andere Person musste sich die Zeit nehmen. Wir haben sonntags fünf, sechs, sieben Stunden teilweise Fotos gemacht. Und du musst ja auch mal irgendwie einen coolen Spot haben. Du kannst ja nicht äh, bei dir in der Straße einfach gerade ein Foto machen. Mhm. Kann man schon, das will ich jetzt nicht sagen. Aber mein Anspruch war es halt, dass ich irgendwie auch den Hintergrund ästhetisch äh, kreiere. Und dementsprechend sind wir dann irgendwie immer losgefahren. Und wenn ich mal irgendwo, wenn ich unterwegs war, einen coolen Spot gesehen habe, habe ich mir jetzt immer bei Maps äh, so ein Pin gesetzt, ähm, <lacht> um zu sagen, hey, hier ist ein cooler Spot. Oder ich habe mir es bei Notizen notiert, die Straße oder wie auch immer, dass ich immer so wusste, wie sieht diese Umgebung auch farblich aus? Was könnte ich mhm. da für ein cooles Outfit irgendwie, äh, inszenieren? Und dementsprechend hat das Fotos machen an sich schon sehr, sehr lange gedauert. Weil einen Tag habe ich ungefähr ja, fünf, sechs Fotos gemacht. Dann bist du ja vielleicht auch mal nicht zufrieden damit. Dann musst du es nochmal neu machen. Dann kommst du nach Hause, hast eine Million Fotos, musst die alle auswählen. Dann nochmal ein bisschen bearbeiten. Ich war zum Beispiel auch so ein Freak, wenn bei mir irgendwie zu viel Kaugummi oder Blätter auf dem Boden waren. Dann habe ich das mal wegbearbeitet. Ich wollte, dass es das richtig schön clean aussieht, dass es nicht so viele Störfaktoren gab. Und dementsprechend hat das natürlich schon so einen ganzen Tag gefressen. Und dann kommt natürlich das, du suchst dir aus, welche Fotos möchtest du dann posten, an welchen Tagen. Dann habe ich irgendwann mal angefangen, mir das so in so einer zweiten App quasi zu visualisieren, welche Fotos ich dann überposte, in welcher Reihenfolge, wie sieht es gut zueinander, zueinander aus. Ich war tatsächlich nicht diejenige, die so dieses ästhetische Feed hatte, dass man nur Brauntöne oder nur Schwarztöne. ich habe es einfach so gemacht, wie ich Bock hatte. Ja. Und dann am Ende geguckt, okay, du hast diese und diese Fotos, wie sieht es dann cool aus. Ähm, und dann natürlich die Captions Hashtags habe ich mich viel ausprobiert und äh, geguckt was kommt gut an warum und wenn ich das nochmal. also ich habe wirklich schon wenn man so sehen will mein Wochenende dafür geopfert und dann auch noch ja, ein bis zwei Stunden mindestens am Tag für die ganzen Sachen wie Kommentare und Community Management also schon viel Zeit ja.
1: Ähm, aber was man ja, sage ich mal, da gar nicht mal mit reinberechnet hat, oder was du jetzt auch gar nicht mal so genannt hast, ist ja nochmal die zusätzliche Zeit, die ja für die Kooperation mm. nochmal draufgegangen ist. Also das, wovon du ja gesprochen hast, waren ja sozusagen die, die Maßnahmen, klingt zwar so jetzt sehr hochgestochen, aber ja. das war ja das, was du, sag ich mal, ein Minimum machen musstest, das heißt, deinen eigenen Content zu bringen, dein äh, Manage, also dein Community-Management, die Pflege davon, die Beantwortung der Fragen, die reingekommen sind, die Stories und ich sag mal so dieses ganze drum und dran, aber die Kooperation kam ja noch mal zusätzlich drauf, ne?
2: Das stimmt, natürlich ab einer gewissen Größe kam das dann noch mit dazu, die Zeit muss man natürlich auch noch draufschlagen und dann war es wirklich so, dass ich eine eigene E-Mail-Adresse hatte und äh, da das auch so trennen wollte, anfangs habe ich das nicht getan, aber irgendwann habe ich schnell gemerkt, okay, du kriegst da so viel äh, rein, du musst das ein bisschen trennen und dann Klar, E-Mails erstmal durchlesen, sich die Produkte angucken, beziehungsweise sich einen Überblick über die Seite zu machen. Wer hatte da eigentlich gerade angefragt? Das dauert natürlich immer schon so ein bisschen. Ja, nicht, dass da so ein Marvin Wildhage kommt, ne? Um
0: <lacht> mit, äh, so. ja. Wer ist das? Kurze Aufklärung für mich
1: und die Zuhörer. Also Marvin Wildhage ist eigentlich ja, eher ja, Creator, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ich sag mal so, seine Hauptaufgabe ist eigentlich... Influencer-Kreativ Hops zu nehmen, ja, genau, genau. also so zu testen mit Hydrohype. hype Wie gehen die, genau. genau. War einfach so eine Creme, die er, sage ich mal, in Anführungsstrichen entwickelt hat. Am Ende, glaube ich, war es einfach nur Gleitgel. Genau. Oh, und mit pipi -Kaka extrakt oder irgendwas. Genau. So. Ja. Also, äh, falls ihr da mal Langeweile habt, kann ich euch die Videos echt mal empfehlen. ist jetzt, sehr amüsant. Ja, sein letzter Gag war jetzt sozusagen diese ganzen äh, Steine und dieses ganze Astro-Zeug. Genau. Und ja, da hat auf jeden Fall die äh, Tanja von, ähm, von, Ach, von, von Bibi und ja, von, äh, von Julienko, von Julienko genau. hochgenommen. Und es ist eigentlich mal ganz witzig, vor allem, wie sie danach halt reagieren, wenn sie da merken. Da muss man wirklich aufpassen. Ja, deswegen, also das war zum Beispiel auch, ähm, was man extrem unterschätzt, also auch in dem ja. Creator-Management, wo ich ja gearbeitet habe, da haben wir auch sehr, sehr sorgfältig immer geschaut. Ähm, und man muss auch sagen, die Influencer, die wir oder die Creator, die wir betreut haben, ähm, die haben auch immer sehr, sehr darauf geachtet, dass das wirklich vertrauenswürdige Produkte sind, dass das vertrauenswürdige Kooperationspartner sind ja. und ich sag mal so, es gibt natürlich diese Influencer und es gibt natürlich auch klar die gewissen Influencer, die halt einfach alles annehmen, was
2: bei drei nicht auf dem Baum ist ja. und ähm, das unterschätzt man wirklich sehr, sehr krank also, auf jeden Fall. und wie viel die Recherche drauf geht. Definitiv und bevor schon dieser ganze Skandal kam, äh, bevor schon dieser ganze Skandal kam, dass quasi Influencer so getestet wurden, war ich mir immer schon darüber bewusst, naja, ich teile das ja irgendwie mit einer Community, die mir auch irgendwie vertrauen, die mir ständig schreiben und auch auf meine Empfehlungen vielleicht ähm, ja, reagieren und die dann auch nachkaufen. Und ich wollte auch, dass ich denen etwas empfehle, dass die nicht hinterher sagen, was ist das denn für ein Scheiß, den du mir hier verkauft hast. Deswegen, da war ich mir immer bewusst und auch der Verantwortung, ähm, dass da auch Geld hintersteckt. Mhm. Die Leute geben dafür Geld aus und deswegen ja. wollte ich auch irgendwie denen etwas ja, verklickern, was äh, für mich irgendwie Sinn macht, was ich cool fand. Und dementsprechend dauert das dann schon etwas länger, sich damit auseinanderzufassen und äh, dann natürlich die ganzen E-Mails beantworten und sobald es dann zu einer Kooperation kommt, natürlich verhandelt man, dann mhm. sieht man sich Produkte aus, auch immer mit dem Hintergedanken, okay, gefällt das den Mädels aus meiner Community oder den Jungs oder was auch immer. Und... Ähm, ja, das dauert auf jeden Fall auch etwas länger und äh, als das dazu kam, habe ich natürlich noch mehr Zeit dafür aufgebracht. Ja. Und ich hatte dann zwischenzeitlich auch einen äh, Job, einen Halbtagsjob und äh, mehr hätte ich auch gar nicht machen können. Also mit dem Studium, dann irgendwann den Job und dem Instagram war ich schon sehr, sehr ausgelastet.
1: Ja, also man merkt schon, dass das, also viele sagen immer Influencer sein ist ja kein Beruf und was auch immer. <lacht> natürlich kann okay. man es vielleicht nicht unbedingt verallgemeinern. Es gibt, wie gesagt, solche und solche Influencer. Aber in der Regel muss man schon sagen, auch wenn es gewisse Trash-Influencer sind, sage ich jetzt mal, ist das schon sehr anspruchsvoll. Also es ist nicht einfach nur damit getan, irgendwelche Sachen in der Kamera zu sprechen mit einer Story, sondern du musst dafür sorgen, dass du immer eine gewisse Aufmerksamkeit um dich schürst mit, äh, mit deinem Content, ob das jetzt, sage ich mal, durch kreativere Art und Weisen sind oder was auch immer. Und äh, für viele ist es ja auch wirklich, und das, so war es ja auch bei dir, ein Standbein, was ja. man sich aufgebaut hat. Das war eine verlässliche Einnahmequelle. Klar gab es natürlich, äh, ich sag mal, wie in allen Bereichen, wo es ums Geld geht, gibt es einfach Hochphasen. Ganz klassisch, äh, ja, ab November, Dezember. Genau, da sind natürlich, <lacht> Genau, da ist natürlich die Kaufkraft einfach bei allen Branchen viel, viel höher. Und ähm, ich sag mal so, es gibt natürlich Phasen, da ist es etwas ruhiger. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass, ich sag mal, wie du auch schon gesagt hast, es gab ja eine Zeit, da war es deine einzige Einnahmequelle neben dem Studium. Genau. Du hattest eine Wohnung, die du äh, wo du die Miete bezahlen musstest, deine Nebenkosten, auch so deine ganzen Fixkosten, die du hast, um, sag ich mal, auch leben zu können. Und das war ja dann wirklich dein Standbein.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, wie war das jetzt auch vielleicht, um mal so zu dem, zu dem ja, krassen Thema jetzt rüberzukommen? Hm. Wie war es, äh, als du gemerkt hast, dass dein Profil von jetzt auf gleich auf einmal weg war? Und kannst du vielleicht auch mal
2: sagen, was genau passiert ist? Weil das wissen ja unsere ja. Zuhörer noch nicht. Ja, definitiv. Da muss ich aufpassen, dass ich gleich anfange zu so weinen. <lacht> Nein, mittlerweile kann ich damit ganz gut umgehen. Es ist jetzt schon fast anderthalb Jahre her. Krass, eigentlich auch, wie schnell die Zeit ja. vergeht, ne? Ja, Voll. Fühlt sich anders, als wäre es erst vor ein paar Monaten gewesen. Ja, lesen. wirklich. Ähm, ja, also es ist wirklich meine eigene Dummheit, dass es überhaupt passiert ist, äh, weil ja, meine ersten Anfänge mit Instagram waren, als ich ungefähr 14 Jahre alt war. Da hatte ich eine E-Mail-Adresse, die mein Vater mir damals äh, von seiner Firma zur Verfügung gestellt hat ähm, und damit habe ich die ganze Zeit meine Seite betrieben. benutzt, betrieben. Genau, habe ich mir auch nie darüber Gedanken gemacht, was ist da eigentlich für eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Klar war ich irgendwann so an diesem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, du musst das jetzt absichern und keine Ahnung was, immer was mhm. passiert. Irgendwann macht man sich solche Gedanken, aber dass es wirklich dazu gekommen ist, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Davon geht man ja auch nicht aus. Nein, ne? man geht ja nicht von dem Schlechten aus. Mhm. Ne? Ja, und dann war es eines Tages so, dass ich Instagram öffnen wollte und dann habe ich die Meldung bekommen, dass mein Account gesperrt wurde, dass ich aber mich bei Instagram melden könnte bzw. Beschwerde einreichen könnte und dann würden die sich bei mir melden. Ich war natürlich total geschockt, habe aber schon mitbekommen, dass das jetzt kein Einzelfall bei mir ist, sondern dass natürlich auch andere Influencer schon mal diese Erfahrung gesammelt haben und die haben sich dann einfach bei Instagram gemeldet und zack, paar Sekunden später war das Profil wieder da. Habe mhm. ich natürlich auch gemacht, kam aber irgendwie nicht zurück. Es vergingen dann so ein paar Stunden, wo ich schon total nervös wurde und ähm, dann vergingen zwei, drei Tage. Ich habe dann irgendwie verzweifelt versucht, einen Kontakt zu Instagram herzustellen. Kannst du aber in dem Sinne nicht, weil du kannst Instagram kontaktieren, über dein Instagram-Profil. Ja, das war aber nicht mehr da. Und wie soll ich die kontaktieren? Dann natürlich gegoogelt und keine Ahnung, was irgendwie über, so ein, über eine andere Influencerin tatsächlich über ein Formular auf ein Formular gekommen, wo ich mich dann nochmal gemeldet habe. Und es ist nie was zurückgekommen, bis mir irgendwann, ich weiß noch ganz genau, da lag ich nachts im, im Bett und ich konnte nicht schlafen und auf einmal ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich dachte mir so, fuck, deine E-Mail-Adresse, die bei Instagram hinterlegt ist, das ist die, die es schon gar nicht mehr gibt. Sie gibt es einfach nicht mehr und es ist auch nicht mehr dran zu kommen, weil es war wie gesagt über die Firma und die gab es nicht mehr und pipapo. Und da dachte ich mir, so ja wie sollen die sich dann auch bei dir melden, wie sollst du denn über einen Link äh, bestätigen, dass du es bist oder beziehungsweise die Beschwerde äh, annehmen, wenn es die E-Mail-Adresse nicht mehr gibt. Und deswegen ist es total doof gelaufen, hätte ich jetzt einfach meine E-Mail-Adresse, die ich jetzt immer noch benutze, hätte ich einfach schnell mein Profil wieder aktivieren können, aber die E-Mail-Adresse gab es nicht mehr. Und da war ich wirklich so verzweifelt in dem Moment, weil ich hatte ihm immer diese Hoffnung. Ich dachte, okay, irgendwie kriegst du das hin und mm. irgendwie über irgendwelche Kontakte und nein, ich wusste, es klappt nicht. Und dann stand da auch in der Meldung, dass nach 90 Tagen glaube ich, die man sich nicht meldet, das Profil halt endgültig gelöscht wird und diese Zeit oh war dann halt irgendwann auch gekommen. Und ich habe noch, äh, keine Ahnung, alles versucht, Papa, können wir nicht über den Browser und können wir nicht dies und können wir das und können wir uns nicht noch mal melden? Und er hat gesagt, nein, das ist leider nicht mehr möglich. Meine Eltern haben natürlich auch super mit mir mitgelitten, mm. weil jeder im Kreis wusste, was mir das auch bedeutet und ich auch und selber. Viel Arbeit ich ich habe schon ja was aufgebaut ich habe meine Seite angeguckt und war auch irgendwie stolz, weil ich meine, diese Leute, wenn man sich die jetzt mal auf einen Fleck vorstellen würde, ist ja auch eine unfassbare Menge und ich dachte mir so, wow, das wird nie wieder kommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war anfangs total verzweifelt. Ich habe geheult, ähm, aber nicht aus dem Grund, weil ich dachte, so, mein Fame ist weg und keine Ahnung, was Sondern einfach diese emotionale Seite auch und was alles dahinter steckt, was ich mir alles angeeignet habe. Also Wie viele Erinnerungen auch dahinter stecken. Erinnerungen, Kontakte, die ich geknüpft habe, alles Mögliche. Und das war dann so dieser Break, dieser mhm. richtig knallharte Break, den ich hatte von 0 auf 100 dann, ja, auf null verloren.
0: das ist auch so krass, dass die Leute dann wieder so, wenn es um ein Instagram-Profil geht, dann denken die Leute, ach, die ist so traurig, weil sie irgendwie ihren Fame ja. verloren hat, wie du das gerade beschrieben hast. Aber jetzt mal so, stell dir mal vor, es wäre ein Blog oder sowas gewesen genau. und der wäre verloren gegangen. Dann hätten die Leute, glaube ich, auch schon wieder anders reagiert, weil mhm. dann wäre es irgendwie so ein Ort gewesen, wo man seine Erfahrungen teilt und wo man ja irgendwie Leute bewegen möchte oder inspirieren möchte, was auch immer. Ich glaube, da wäre die Reaktion wahrscheinlich auch nochmal eine andere gewesen, obwohl es ja auf Instagram auch das Gleiche ist. Also in den Beiträgen, ja. in den Captions und sowas, da teilt man ja auch teilweise persönliche Eindrücke oder Teilt sich ja einfach mit und ja. dann geht es da aber letztendlich auf Instagram natürlich nur um den Fame in Anführungszeichen. Ja, klar, das sind dann wieder die Leute, die vielleicht am Anfang schon
2: irgendwie skeptisch waren, die dann sagen: So, jo, jetzt ist er natürlich total am Boden zerstört und. Na, dann wird das so runtergespielt
0: und genau, so belächelt. Ne? Genau. Ja, und das, da zählt
2: natürlich so viel zu. Also, es sind ja zum einen die Follower und die Community, aber es sind natürlich auch die ganzen Kooperationspartner,
0: denen du dann sagen musst, jo, also man nennt sein Instagram-Profil ja auch nicht mehr äh, umsonst Visitenkarte. ne? Ja. Es war ja dein Aushängeschild im Grunde auch. Das ist ja auch das, wo, wodurch dich andere Kooperationspartner dann genau. auch nicht gesehen haben. Ja. Also es war schon
2: ein harter Break für mich und ja, jetzt kann ich gut darüber sprechen, aber es war für mich einfach auch total emotional. Also
1: ja, nicht nur, dass vielleicht
2: dieses Standbein wegfällt und das Geld, das sei mal so dahingestellt. Ich habe es letztendlich ja auch angefangen, weil ich Lust drauf hatte, weil es meine Leidenschaft geworden ist und ich meine, das ist auch irgendwie eine Art Hobby, die dann auch, weggeht, mhm. das dann auch ja. wegfällt. Und dieser mhm. Lebensinhalt, den du ja so lange quasi verfolgt hast und der dich irgendwie begleitet hat und wo du auch deine Zeit für geopfert hast, ist weg. Dann ist man erstmal so, okay, es
0: ist weg. Ja. ja, wir haben ja eben auch nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt, wie viel Zeit dafür tatsächlich auch in Anspruch genommen werden ja. musste und... Ja, man will sich gar nicht vorstellen, also wie sahen deine Tage denn danach aus? Womit hast du deine Tage gefüllt, wenn du auf einmal so viel Zeit zur Verfügung hattest? Ja, es war wirklich erstmal leer.
2: Ich hatte natürlich immer dieses Bedürfnis, äh, Fotos und Stories zu machen, aber ich wusste so, ja, wofür denn? Also es hat ja, ja mir gar nichts gebracht, ich konnte mich nicht mitteilen und für mich war irgendwie so, ich konnte mich nicht verabschieden. Das war so das Schlimmste für mich, weil... Die Leute mm. haben ja nur gesehen, okay, sie ist weg. Keiner wusste, ja. was ist passiert, ist irgendwas passiert oder. Hatte sie auf vor, einmal keinen Bock mehr? Ja, genau. Ich konnte ja nicht sagen, so Leute. Folgt mir hier, mein genau. Instagram-Account ist weg. Ich hatte ja gar keine Chance mehr, die, meine Community zu erreichen, mich nochmal zu melden. Das war, ich hätte gerne einfach mich nochmal kurz erklärt ähm, und meine Doofheit einfach mal kurz irgendwie dargestellt, aber das ging halt nicht und das war für mich so dieses Schlimmste. Klar, viele haben mich dann gefunden, weil ich habe jetzt tatsächlich den, den gleichen Namen oder sich da hinter dem Namen einen Unterstrich habe.
0: Ja. Dementsprechend
2: habe ich auch viele dann gefunden und haben mir dann auch geschrieben, was passiert und ich habe mich gewundert, wo bist du? Das kam dann nach einer Woche, wo die, ja, weiß ich nicht, die Leute, die mich regelmäßig verfolgt haben, wo das aufgefallen ist, dann kam es nach zwei Monaten, drei Monaten, halben Jahr, also es kam immer mal Leute auf mich zu, ähm, aber das war so für mich das Schlimmste die Tage danach, dass ich mich nicht so verabschieden konnte und... Ähm, ja, meine Tage auch damit nicht mehr füllen konnte. Also ich hatte dann tatsächlich schon parallel etwas länger einen zweiten Account, den ich so als privaten Account benutze, mhm. weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, du willst auch mal Sachen teilen, die du jetzt vielleicht nicht mit der großen Masse teilen möchtest.
0: Mhm.
2: Weil ich dann zwischenzeitlich zum Beispiel auch einen Partner hatte und ähm, das dann vielleicht auch mal teilen wollte. Aber ich wollte es irgendwie für die Öffentlichkeit privat halten, weil ja. es ist leider so, dass viele es dir auch nicht gönnen. Und äh, dementsprechend wollte ich einfach so, ja, private life is happy life. Ähm, ja. <lacht> Und ähm, dann habe ich quasi darauf so ein bisschen umgeschwenkt und habe dann einfach da gepostet, wenn ich jetzt irgendwie was mitteilen wollte. Aber ich wusste halt, okay, es erreichen jetzt vielleicht 70 Leute, die mir da gefolgt haben. Also es war natürlich längst nicht das, was, was es vorher war.
1: Ja, ja, ja vergleich mal. 70 Leute oder halt 35.000, ja. ne? Ja. ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied. Ja.
2: Ach Mensch, man leidet irgendwie gerade ja, so mit drunter. Voll,
0: voll. Also. Ja, voll,
2: also die erste Zeit ging es mir dann irgendwie auch ganz gut, weil ich dachte so, okay, jetzt fällt irgendwie auch so ein gewisser Druck von dir ab und ich will ja nicht leugnen, dass man sich irgendwann auch einen gewissen Druck gemacht hat, weil mm. man muss ja irgendwas liefern, muss auch da wieder in Anführungsstrichen, mm. aber wenn man an einem gewissen Punkt ist, dann möchte man das ja auch, man möchte ja auch irgendwie den Mehrwert bieten und dann dachte ich mir so, okay, sie ist positiv, irgendwofür ist es gut ähm, der Druck fällt ab und äh, es, es soll so sein. Ich war der ja. Meinung, es soll so sein. Aber je mehr Zeit verging, dachte ich mir so, ich vermisse es einfach und ich würde mir wünschen, irgendwer würde kommen und sagen, okay, ich mache das jetzt rückgängig, ich helfe dir, ich arbeite auf Instagram, also falls da irgendwer ist, dann, helfe. Ja. <lacht> dann ähm, ja, würde ich das jederzeit annehmen. Also ich würde sofort wieder loslegen ähm, und ähm, ja. Das ist manchmal noch schwer zu akzeptieren.
1: Also ja. falls wir hier ein paar Zuhörer haben, Gretas neuer Account ist auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinkt. Schaut da gern vorbei. Weil so langsam glaube ich, ich meine dadurch, dass wir uns ja auch privat sehr gut kennen, sage ich mal, ich habe da ja auch immer von Anfang an mitgelitten. Ich war, das war halt wirklich so, man hat so, ich sag mal, Greta beim Start unterstützt und auch ja, währenddessen auch bei der, der Reise. Beim Fall. Und aber ja. halt auch, beim Fall hat man dann versucht, irgendwie seine Arme noch ja. so drunter zu legen, ja. damit es nicht so hart ist, aber... Am Ende steckt man da halt auch nicht hinter, ganz klar. Und man kann auch jetzt in dem Fall jetzt ich, ne, konnte auch nur bis zu einem gewissen Grad unterstützen. Ich weiß auch, dass ich ja auch noch versucht habe, irgendwas rauszufinden und genau. was auch immer.
2: Ich habe mich tatsächlich auch recht schnell bei dir gemeldet, ja. weil ich wusste, ja, du bist auch irgendwie so ein bisschen in dem Thema. Und ich dachte, vielleicht. Ich habe jeden Stock gegriffen. Ja. So, ich ja. habe allen geschrieben und ja, es war schon. Das, war schon richtig, <lacht> das stimmt. Ja.
1: Also das heißt, wenn wir hier Zuhörer haben, schaut gerne bei Gretas Account vorbei, teilt
0: ihn, was auch immer. <lacht> ähm, ja, Support ist ja kein Mord, ja. bekanntlicherweise. Ne? Und vielleicht hat das Ganze ja trotzdem was Gutes. Also Greta hat das Influencer-Game ja jetzt durchgespielt und ist da ja, hat viele Erfahrungen sammeln können und hat auch viel ja, irgendwie mit dem Algorithmus herum experimentiert. Oh ja. Und es kann ja auch sein, dass das jetzt eine sehr ja, wenn auch schwierige Herausforderung ist, aber vielleicht spornt es ja auch an, so von wegen, du hast es schon mal geschafft, was hindert dich daran, das jetzt noch mal zu schaffen? Und es kommt ja vielleicht auch den Creators zugute, die vielleicht von unserem Wissen profitieren möchten.
2: Ja, also ich muss sagen, es ist weiterhin meine Leidenschaft, ich arbeite ja in dem Bereich und es ist irgendwie schön, dass ich so mein Background-Wissen so einbringen kann und da habe ich auch richtig Bock drauf, ich möchte mein Wissen weitergeben und ja, Mensch,
1: aber was sind jetzt so deine wichtigsten Learnings, die du so jetzt in dieser gesamten Influencer-Karriere äh, gemacht hast und
0: eine zuverlässige E-Mail-Adresse verwenden?
1: Ja, man abgesehen davon. Ja. Ähm, aber was sind so deine wichtigsten Learnings und was würdest du vielleicht heute anders machen? Mhm. Also wenn du jetzt, sage ich mal, so einen Spiegel hättest, wo du die Greta von 2020 Sehen würdest, mal abgesehen von der E-Mail-Adresse. Ja, das wäre auf jeden Fall das Allererste. Aber was würdest du vielleicht auch anderen, sag ich mal so, mit auf den Weg geben mhm. und halt wirklich deiner
2: 2020-Greta? Also, wenn du merkst, ich habe Lust, äh, bei Instagram aktiver zu werden, dann ist mein größtes Learning auf jeden Fall zieh es einfach durch, achte nicht auf rechts und links, ich weiß, das ist super schwierig, weil du hast viele in deinem Umkreis und viele Menschen hören auch darauf, was rechts und links passiert und das ist auch wichtig, aber wenn du auf etwas wirklich Lust hast, ich weiß, das ist eigentlich eine Floskel, eigentlich sagt das jeder, aber letztendlich sagt es aus einem bestimmten Grund auch jeder. Also einfach auf, äh, nicht aufhören, einfach aufhören, <lacht> einfach, aufhören. Einfach, <lacht> <Machst du> nicht, <lacht> einfach nicht aufhören mit dem, was man tut, was man liebt, wenn du eine Sache für dich entdeckt hast und du findest es total toll, immer Fotos davon zu posten, da macht das und die meisten sagen, ja, aber was ist, wenn meine Follower davon genervt sind? Es ist letztendlich deine Seite. Du ja. kannst auf deiner Seite veröffentlichen, was du möchtest, du kannst dich widerspiegeln, du kannst deine Personalität, äh, Personalität, ich habe es auch heute mit dem Wort, ne? okay. Persönlichkeit zeigen. Und äh, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man ja, sich irgendwie verwirklichen kann, sich da auch selbst treu bleibt, da sind wir nämlich auch wieder bei dem Thema, dass es ja auch wichtig ist, dass man nicht abhebt, also klar, du kannst ein bisschen ab du kannst stolz auf dich sein, aber mach es irgendwie auf eine sympathische Art und Weise. Ich war auch super stolz darauf, was ich gerissen habe. <lacht> ähm, aber sich da halt selbst treu zu bleiben und sich nicht zu verstellen, klar, du bist im Internet immer ein bisschen anders, du bist immer eine andere Person, ja, du würdest dich niemand so privat zeigen, äh, wie du es privat dann auch wirklich bist. Aber dass man halt so sich selbst treu bleibt, ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und man sollte sich nicht zu sehr stressen lassen. Also jetzt im Nachhinein ähm, würde ich vielleicht das ändern, dass ich mich selber nicht so stresse, denn teilweise gab es wirklich Zeiten, wo ich dachte, oh Mist, du hast heute kein Foto, du musst unbedingt Fotos machen, du musst unbedingt eine Story machen und habe mich da selber auch teilweise so ein bisschen unter Druck gesetzt, das würde ich jetzt nicht mehr so machen, denn letztendlich ist es genau das. Es war mein Hobby, klar, auch irgendwann ein Standbein, aber selbst wenn du mal eine oder zwei Wochen nichts postest, das nimmt dir auch keine Übel, jeder kennt diese Phase im Leben. Und jeder macht das privat ja auch mal, dass man sich ein bisschen zurückzieht. Und ähm, da würde ich mich einfach nicht mehr so unter Druck setzen. Ja, go with the flow. Und mhm. äh, auch mal irgendwie spontane Momente einfangen und die vielleicht auch mal posten. Und nicht immer nur super alles gestellt. Also klar, man sollte sich inszenieren, so wie man möchte. Und da bin ich auch der Meinung. Ähm, aber ja, einfach mal selbst sein. Ich glaube, das ist so mein größtes Learning, was ich so mitgenommen habe. Auch nicht jedem trauen. Es gibt natürlich auch viele, die dir schreiben... Und das Beste für dich wollen und hinterher stellt es sich vielleicht raus, dass es nicht das Beste war. Also man sollte skeptisch bleiben, genauso wie man es im privaten Leben halt auch ja. ist. Da lässt du auch nicht jeden an Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. ja, Mensch.
1: Also ich muss sagen, Greta, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, für deine ehrlichen Einblicke, muss man auch dazu so sagen. Ich glaube, es war an, an der einen oder anderen Stelle auch nicht so einfach. Es war auf jeden Fall heute eine super spannende
0: Folge, zumindest für mich. Ja, nee, da kann ich mich auf jeden Fall auch nur anschließen. Es hat auch sehr Spaß gemacht, das einfach mal von der anderen Seite zu hören. Und dann, also ich weiß nicht, ich hatte vorhin auch schon mit Greta darüber gesprochen, dass das irgendwie auch so interessant ist. Man kennt ja sonst keine ehemaligen Influencer, ja. oder zumindest ist uns da ja spontan jetzt so niemand eingefallen. Ja, aber, weil die ja auch
2: nicht mehr darüber berichten können, wo denn ja. auf der Seite ja. geht es ja nicht mehr. Ja. Ja.
1: Obwohl ich sag mal so, es gibt natürlich immer gewisse Influencer-Creator, die gehen so peu à peu, mhm. sag ich mal, aus dieser Öffentlichkeit raus. Das sind mhm. natürlich viele, die damals beispielsweise mit YouTube gestartet Klar, sind. die ja. haben sich dann
2: bewusst dafür genau. entschieden. Ne? Genau, und ja. das
1: ist dann aber auch nochmal was anderes, weil viele dann gesagt haben, okay, das, was ich jetzt hier gerade mache, ist nicht mehr das, was ich will. Mhm. Ich will vielleicht ein eigenes Unternehmen gründen, ich will Familie gründen, ich will vielleicht auswandern, was auch immer. Und dabei haben sie halt die Entscheidung getroffen, aber dir wurde ja die Entscheidung einfach genau. genommen. Ja. Das ist so der Unterschied, auch wenn es vielleicht dann, egal wie man es dreht, vielleicht irgendwie eine, so ein Eigenverschulden war. Aber mhm. trotzdem war dieser Punkt, okay, irgendwer hat dir diese Entscheidung genommen. Ja, ich ob wollte es jetzt, das nicht. Genau, ob es jetzt, sage ich mal, die Technik war oder was genau. auch immer, ja. es ist egal. Ja. Aber ich glaube, das ist nochmal so mit der schmerzhafteste Punkt so in der Sache. Ja, auf und jeden Fall. Ich da. freue mich
2: auf jeden Fall, dass ich äh, so meine kleine Leidensgeschichte erzählen konnte, beziehungsweise auch so ein Einblick, genau, auch. Genau, ja. so einen Einblick hinter meine Erfolgsgeschichte in dem Sinne auch geben konnte. Und ähm, ja, ich spreche tatsächlich ganz gerne über das Thema. Also es kann mich auch jeder dazu alles fragen. Ich bin da sehr transparent und ähm, ja. Wie gesagt, schön, dass ich das hier mal so erzählen konnte.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht haben wir Greta ja auch in der nächsten oder in der anderen Podcast-Folge auch nochmal mit dabei. Äh, ansonsten dürft ihr euch in der nächsten Folge auf Lea freuen. Genau. Genau.
1: Weil so viel Urlaub gönnen wie ihr dann
2: doch
0: nicht. <lacht> Irgendwann ist auch mal okay.
2: Ja. Schwach, ja.
0: Und Greta muss ja auch noch ihren Job
2: machen. Ja. Das stimmt. Also ihr werdet mich jetzt nicht mehr so schnell los. Also von ja. daher.
1: <lacht> Aber falls ihr auf jeden Fall noch Fragen an äh, unsere Greta habt, dann könnt ihr sie auf jeden Fall entweder ja. auf unserem Account äh, ja, stellen. Ansonsten sind Kretas Accounts also LinkedIn und Instagram auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Ansonsten, wir hoffen, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann.